1: Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu unserer 35. Folge, in Folge sozusagen. Liebe Ria, wie geht's dir? Ja, danke schön. Martina, ich wünsche dir mal einen guten
0: Start ins neue Jahr. Fangen wir ah, mal so an. Richtig. Uh, euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, prosit Neujahr, sozusagen. Genau. Drei Tage nach Jahreswechsel darf man das noch auf jeden ganz Fall. Gut sagen. Aber zurück zu deiner Frage, mir geht es grundsätzlich gut, ich kränke ein bisschen dahin, aber ich glaube, du bist eher nicht ganz hundertprozentig
1: am Dampfer. Ja, leider. Ich also kann... nach drei Jahren hat es mich auch endlich erwischt sozusagen, der Covid hat mich erwischt <lacht> und hat mir ein bisschen niedergestreckt, gar nicht so tragisch. Mhm. Ich bin nicht bei jeder Impfaktion dabei gewesen, grundprinzipiell, aber irgendwie ist man trotzdem K.O. und müde und äh, die Nase ist verstoppt, wie man vielleicht hört. Ich habe noch nie mein Leben so finieren müssen wie in dieser Infektionsgeschichte. Gut, aber solange es
0: nicht mehr ist, ja. ist wie quasi eine Erkältungserkrankung genau. und da darf man mal matt sein und
1: abgeschlagen. Richtig. Aber ich habe mir gedacht, ich Dann bin unverwundbar. Wenn ja, man sich ja, denkt, ja. nach drei Jahren glaubt man ja schon, man ist immun und man wäre für die Forschung geeignet, weil man irgendwie quasi das Rätselslösung <lacht> <lacht> ist. so. Aber das bin ich leider doch nicht. <lacht> ja, das hilft nichts. Genau.
0: Bis halt das Jahr noch mir käme Ich habe das letztes Jahr über Weihnachten. Genau. Wieder wieder und jetzt... Ja,
1: das ist furchtbar. Aber so gleich ins neue Jahr starten ist auch irgendwie ein bisschen uncool.
0: Ja, aber das kann man sich tatsächlich nicht aussuchen. Nein. Ist einfach so. Ist so, ja. Aber was wir eigentlich halt vorhaben, wir wollen gar nicht mh, das in die Länge ziehen oder sonstiges, sondern in Wirklichkeit ist es ein bisschen ein Danke für die treue also dass sie uns immer wieder zuhört, dass es auch immer wieder mehr werden und da die vielen Rückmeldungen zwischendurch. Und wir hätten uns halt was Besonderes überlegt. Magst du kurz erzählen,
1: was wir uns
0: vorgenommen haben?
1: Genau, also das neue Jahr ist ja irgendwie immer prädestiniert dafür zu schauen, was ist im vergangenen Jahr passiert, beziehungsweise was ist im neuen Jahr so am um Plan sozusagen und wir haben uns einfach gedacht, wir suchen mal unsere Lieblingsfolgen heraus, oder? Und quatschen mhm. da vielleicht mal ein bisschen drüber. Bin schon gespannt, was du dir ausgesucht hast und geben vielleicht einen klaren Ausblick aufs neue Jahr 2024. Genau. Wer will um. nachfangen? Kannst du das Kannst noch zurückhalten so oder, oder ja, bist du? Ja, fang du, du gerne an, <lacht> aber ich glaube, wir werden ein paar
0: Deckungsgleichheiten haben, vermute ich. Aber fangen wir ja, an. Ja, sicher.
1: Also ich habe es jetzt gar nicht gerankt nach, äh, nach Lieblingsfolge an sich, sondern ich habe mir einfach die drei. Themengebiete ausgesucht, die für mich irgendwie mhm. spannend sind. Ich fange da gleich einmal an, eigentlich mit unserer allerletzten Folge, nämlich ich habe Zöliakie. Ja. Erstens einmal aus dem Grund, weil es irgendwie immer wieder ein bisschen so zum Vorschein kommt, nicht überall, aber es kommt immer wieder vor und es sollte aber nicht so vorkommen, dass Menschen eine zöliakie diagnose kriegen und dann keine adäquate Beratung dazu kriegen. Das finde ich immer mhm. sehr schockierend, wenn uns Menschen unterkommen, die uns das berichten, weil das sollte einfach nicht sein. Zu jeder Diagnose kehrt eine Beratung dazu. Und,
0: Und deswegen vielleicht auch, darf ich da noch ja, kurz sicher. ergänzen, es ist eben nicht nur die fehlende Beratung oder dass man schnell mal abgestempelt wird, schaut euch das an, im Internet steht eh schon so viel so auf die Art, sondern auch tatsächlich, dass die Diagnose nach wie vor sehr langwierig ist, dass ja. man einfach nicht richtig hinschaut oder so Sachen, ob du die, glaube ich, glaub, ich habe sehr letzte Folge gesagt, dieses, naja, sie schauen nicht mangelernährt aus, das Concord soll ja key sein. So was darf einfach nicht passieren. Und da können wir aus der Position jetzt eigentlich nur ermutigen, lasst euch nicht unterkriegen und geht weiter. fragts noch, Es ist einfach, sowas ist keine adäquate medizinische Antwort und schon gar keine Diagnose, sondern das kehrt abklärt. Und es geht in Wirklichkeit relativ schneller erste Intention zu kriegen, weil das ist eine Blutabnahme. Und das ja. ist für einen Arzt oder für eine Ärztin kur Aufwand, das zu machen.
1: Genau. Und als zweites ist meine Lieblings äh, Lieblingsfolge, also eine von meinen drei Highlights sozusagen, weil wir jetzt den Podcast wann gestartet haben? Irgendwann im August vor zwei Jahren, 22 oder so, haben wir den Podcast gestartet mhm. und haben noch keine einzige Folge drüber gemacht, was man eigentlich tut, wenn man Zöliakie hat. Das finde ich so <lacht> lustig irgendwie. Da sind wir erst drauf draufgekommen, wie uns einmal eine Teilnehmerin darauf angesprochen hat, dass wir das eigentlich einmal in einer Folge verpacken ja. können. Aber ja, das ist
0: ein bisschen so, man sieht den Baum. Den
1: Wald verliert Bäume nicht ja, oder so. Man ist halt so in dem
0: Thema und das sind so Dinge, die für einen selber so selbstverständlich sind, dass man gerne auf das vergisst. Aber da sind wir immer wieder dankbar für Anregungen auf jeden genau. Fall. Weil wir heute halt in unserer Bubble, in unserer Blase gedanklich auch sehr, sehr stark gefangen sind irgendwo. Ja,
1: Genau, das war mal so meine eine von dreien sozusagen. Was hast du es Erste oder Zweite, Dritte? Ja, ohne von meinen Highlight-Folgen
0: war tatsächlich die Sensorikfolge. folge Also, ja, ja. wie schmeckt Gluten mit der Katrin? Das ist, weil es einfach aber ein anderer Zugang zu dem ist. Ich meine, natürlich schmeckt man das Gluten an sich nicht, aber es gibt so viele Faktoren, wo man halt merkt, wie relevant, also nicht nur in der Backtechnologie oder in der Teigführung des Gluten ist, sondern auch wirklich dann hin beim, beim sensorischen Eindruck und Erleben von einem Brot- oder Gebäckstück. Ja, ja. Und das, das finde ich einfach einen spannenden Ansatz. Und das ist, glaube ich, auch viel Neues oder neue Ansichten, die man in einer klassischen Beratung vielleicht auch gar nicht kriegt. Wo ich sage, muss es auch nicht zwingend sein. Aber wenn man sich dann mit dem, dem Thema glutenfreie Ernährung oder weizenfreie Ernährung noch ein bisschen auseinandersetzt, dann sind das halt einfach so, so Zusatzinfos. Und das, da habe ich immer recht eine Freude, wenn man, wenn man sowas auch weiter teilen kinder durch Fachexperten. Ja.
1: ja, das ist ja eigentlich unser alltäglicher, Uh, unser alltägliches Business oder unser Beruf, dass wir uns trotzdem es eigentlich nie so schmecken kann wie Weizen oder Rocken, dass es trotzdem gut schmeckt. Wobei unser ja. Anspruch zum Beispiel ja nicht ist, dass es so schmeckt wie, uh, keine Ahnung, wie ein weizen oder ein Roggenbrot, weil das geht ja gar nicht. Aber dass es trotzdem gut schmeckt sozusagen. Das ist, glaube ich, auch eine ganz spannende Folge, da mal eine zum Herrn, was du eigentlich alles relevant ist hinsichtlich mhm. Geschmack. Also mir geht es ja jetzt zum Beispiel so, ich weiß nicht, ob das Corona bedingt ist oder schnupfenbedingt, ich schmecke und rieche gar nichts. Das ist ja, echt. Und ist das aber jetzt. Der sogar. Ja, weil eigentlich war das ja früher so, bei den ersteren Varianten, dass mhm. man nichts riecht und nichts schmeckt, aber egal, was ich ist ich habe mir gestern gedacht, passt, ich kann aufhören zum Essen, weil ich schmeck nichts. Ich habe echt nur gegessen, weil es Uhrzeit war, also 18 Uhr war es und irgendwie Hunger war ein bisschen da, aber der war dann sofort wieder weg. Irgendwo. Und habe mir echt die übelsten Gerüche gesucht, was der, wo du da denkst, die muss doch riechen. Ja, einfach <lacht> ausprobieren, ob ich die rieche. Aber nichts. Also ich, la ich laufe im Moment irgendwie positiv durchs Leben, weil riechen, Gestank riechen tue ich nicht. Das ist äh, angenehm. Aber irgendwie durch ich schon trainieren, was weißt der du, mit Zitrustüften und so, dass ich meinen Geruchssinn wiederkriege. Irgendwie ich habe schon Angst, dass das gar wegbleibt.
0: Ja, aber momentan würde ich da noch nicht so viel Angst Nein. haben, weil es ist die Nase nach wie vor zu. Also es hört man ja und das ja. ist ja auch noch ein Parameter, was ganz, ganz stark mitspielt. Und wenn die Nase frei ist und es ist nichts da, dann, dann ist es natürlich ein bisschen zart. Ja. Weil auch das wissen wir von anderen, teilweise auch Berufskolleginnen oder so, die dann sehr lange mhm. damit gekämpft haben, bis das wieder da war, Geschmack und Geruch.
1: Ja, richtig, ja. Was jetzt ja, noch für eine Highlight-Folge? Ja, das kann ich dann da gleich dazu sagen. Also Per se jetzt habe ich die Katrin mit ihrer Geschmacksfolge sozusagen auch auf meiner besten Liste, aber eher in die Richtung, dass ich es einfach richtig cool finde, ich weiß nicht, unsere Hörerinnen und Hörer, ihr könnt uns dahingehend gerne Feedback geben, aber mir taugt es voll, wenn wir Gäste in unserer mhm. Folge haben oder in unserer. Podcast-Aufzeichnung, weil es einfach das Ganze viel spannender macht. Wenn wir zwar reden, wir wissen ungefähr, in welche Richtung das geht, aber es ist einfach nur mal spannender, wenn wir Gäste aus den einzelnen Fachdisziplinen da haben, die aus ihrer tagtäglichen Arbeit berichten. Absolut, und, da, und das ist auch ein Highlight bei mir tatsächlich. Und da habe ich die unterschiedlichsten Sachen einfach für mich selber nochmal reflektiert, eben auch, wie schmeckt Gluten zum Beispiel, mhm. aber auch die ganzen Interviews, die wir mit Selbstbetroffenen geführt haben. Ja. Auch die Folge vollwertig unverkrümelt, zum Beispiel. Mit der sie, Tamara, genau. Genau, wo sie uns einfach Einblicke gibt in die Familie und wie sie das handhabt. Unverträglichkeiten haben wir gehabt. Wir haben über den Sauerteig geredet. Wir haben Meal Prep gemacht. Wir sind auf Urlaub gefahren mit unseren Gästinnen. Wir haben über Frauengesundheit gesprochen. Mhm. Was mir auch super gut gefallen hat, war auch die Folge mit der Kata, wo wir über das glutenfreie Backen ja. bei das große Backen gesprochen haben. Also wirklich beziehungsweise ja
0: so ein... auch ihre Familienhighlights, weil ja halt drei Kinder mit der Zöliakie schon auch noch eine andere Challenge richtig sind, aber sie meistert das mit einer Leidenschaft und mit einer Souveränität und immer ein Schmäh. Also ja. das, das, ich finde das auch so wertvoll, wenn Betroffene aus ihrer Perspektive erzählen, wie setzen sie das Thema um oder wie lösen sie das, weil man schon auch einiges lernen kann. Ja. Und gleichzeitig habe ich aber auch als Highlights tatsächlich die Folgen, wo Fachkolleginnen von uns zu Gast waren. Weil ich zugeben muss, natürlich lerne ich da auch wieder ein bisschen was. Weil im, im Studium natürlich kriegt man Überblick über alles, aber das sind immer Kolleginnen gewesen, die sich dann ganz speziell auf verschiedene Themen festgesetzt haben und dort tiefer weitergebildet haben und ihre Erfahrungen haben und das ist halt einfach ein Mehrwert für mich, oder ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ja. bin ich vielleicht ein bisschen egoistisch, aber das ist für mich schon an ein, ein, ein Zusatzinfos, die ich dadurch gewinne und mich auch wieder ein bisschen fortbilden kann. Ja. Ja, Egal, ob das die Petra war mit der Darmgesundheit oder auch die Christa dann mit der fodmap ernährung Also das sind einfach Dinge, die, die man zwar gelernt hat, aber wenn dann Kolleginnen das tagtäglich viel intensiver betreiben, gibt es da immer noch was Wissenswertes ja. auch für uns.
1: Ja, das stimmt. Wir haben es ja, glaube ich, in einer Folge einmal gesagt, dass uns wir immer die Themen quasi oder die Gäste einladen, so wie wir unsere Fortbildungen quasi wieder benötigen. Genau. Nein, das ist jetzt nicht ein Blödsinn, aber <lacht> du hast völlig recht, das ist super, weil man kann gar nicht überall dabei sein. Hat man, Diät, man hat das alles irgendwann gelernt, aber im Detail wissen es einfach die Kolleginnen im Felde sozusagen.
0: Beziehungsweise die Kinder uns halt da auch wieder praktische Erfahrungen ja. aus der Beratung oder von Fallbeispielen berichten, die wir heute halt so jetzt nicht mehr haben. Weil wenn man weg ist vom Krankenhaus, weg vom Beratungssetting, ja. dann hat man halt diese Erfahrung nicht mehr. Und das ist auch was ganz, ganz
1: Wertvolles, um es wieder
0: weiterzugeben.
1: Also danke auch an die Gästinnen, die uns da Absolut, regelmäßig ja. besuchen und uns mit Infos versorgen, uns und unsere Hörerschaft. Hast du noch ein Highlight? Ja, nochmal ein Konglomerat sozusagen aus mehreren Folgen, nämlich unser Podcast geht ja auch glutenfreie Tratschen aus der Speisekammer sozusagen. Und mhm. ich finde es persönlich auch sehr wichtig, auch in der tagtäglichen Arbeit, aber auch wenn man mit Betroffenen zusammenkommen. Und zwar ist das der Bereich des glutenfreie Backen allgemein. So Tipps und mhm. Tricks fürs glutenfreie Backen. Da haben wir doch schon ein paar Folgen auch gemacht. Eine Anfangsfolge war mal Tipps und Tricks beim glutenfreien Backen oder kneten oder nicht kneten und ein Backunfall kommt selten allein. Das sind so unsere Specials gewesen. Ich weiß nicht, ob ich es auch nicht vergessen habe, aber man muss sie sowieso von Anfang bis zum Ende einmal durchhören bei unseren Folgen. Aber das finde ich einfach gut, weil man dadurch Wissen vermitteln kann und andere vielleicht dort abholt, wo sie sind. Mhm. Weil wir merken, wie gesagt, immer wieder... Dass es bei manchen besser läuft, bei manchen schlechter läuft. Und es gibt ja nichts Schrecklicheres, als wie, wenn man dann das Feedback kriegt, Produkt ist sind scheiße, nur weil ein Backversuch nichts geworden ist. So in die Richtung. Das ist dann und weil man
0: vielleicht auch andere Zubereitungsorten hat, wie man es vielleicht vom klassischen Backen kennt. Also, genau. weil das sagen wir ja eh immer: glutenfrei Backen, ja. haltet sich einer, es braucht auch andere Handgriffe. Und wenn man dem gleich skeptisch gegenübersteht und sie denkt, ein ah, mag wie immer, ähm, natürlich ist es schwierig. Ja. Es ist halt tatsächlich so, dass glutenfreie Zutaten, egal welche Mehl oder Stärkesorten das sind, sie komplett anders verhalten wie ein Weizenmehl. Ein Weizenmehl kann fast 24 Stunden geknetet werden und ist noch nicht überknetet und glutenfreie Mehle sind da ganz, ganz arg empfindlich und es kann schnell der Schuss nach hinten losgehen und man mhm. hat eher unser viel geliebtes Leberkäsbrot, also sarkastisch ja. gemeint ist, was halt dann ausschaut wie ihr Leberkäse und keine Textur mehr da Aber ist. Das
1: ist. das ist ja nicht nur der Unterschied zwischen glutenhältig und glutenfrei, sondern man muss ja ganz ehrlich sagen, es ist ja zwischen jedem glutenfreien Hersteller mal ein bisschen ein Unterschied. Also ja. wenn man mit der Marke XY was bockt und mit dem gute Erfahrungen gemacht hat und dann macht man mit unseren Bockmischungen vielleicht wieder was, man muss da immer ein bisschen so die Handgriffe der Firmen kennen, sage ich jetzt halt einmal, oder der Firmenphilosophie Kennen, weil manche haben Zusatzstoffe drinnen mit Verdickungsmitteln, die ganz viel geknetet werden wo wohin Keine Ahnung, Gummi oder so irgendwie. Und manche sind halt frei von Zusatzstoffen, die brauchen nur per Hand gerührt werden. Also das ist bei jedem ein bisschen anders. Und da ganz muss man genau. sich auch als Konsument, glaube ich, ein bisschen informieren, dass man da halt dann irgendwie nicht frustriert aus dem Ganzen herausgeht. Es ist einfach ein bisschen Aufwand mit Gluten zu backen ist meines Erachtens einfach viel einfacher, als wie wenn man glutenfrei backen muss.
0: Klar, und es ist halt auch und es ist alles drauf ausgelegt. Also, es ja. sind einfach jedes Rezept oder sonstiges, das man kennt, ist auf ein glutenhaltiges Sach ausgelegt. Jede Küchenmaschine, wo es ein Knetprogramm zum Beispiel hat, jeder Brotbackautomat oder sonstige Dinge, sind einfach auf das ausgelegt, dass da glutenhaltige Zutaten verarbeitet werden. Und ja. da ist es dann ganz, ganz schwierig, einfach zu sagen, ah, das Programm fahre ich jetzt durch und es funktioniert, weil das ja. ist eher selten und wenn dann eher glücksvoll, dass es trotzdem wird.
1: Genau. Und ansonsten, wenn was nicht wird, dann mütze ich euch einfach beim Hersteller oder bei den Herstellerinnen, weil irgendwie hat man vielleicht, keine Ahnung, einen Fehler gemacht oder hat irgendwas übersehen oder, keine Ahnung, vielleicht war es ja auch neuer Montagsprodukt und es ist tatsächlich nichts geworden. Aber genau. ja. Das, wär mal meine, das wären eigentlich schon meine drei Spezialgebiete. Ja. Hast du noch eins offen?
0: Ich habe tatsächlich noch eine einzelne Folge offen. Und zwar ist es das Protein in der glutenfreien Ernährung.
1: Das habe ich auch drauf gehabt, <lacht> kurzzeitig.
0: Aber ich weiß nicht, vielleicht bin ich dort selber einfach so emotional dabei, weil ich halt auch selbst betroffen bin. Und das sorgt für, Also die Folge hat ein bisschen aufgezeigt, wo halt Nachteile bestehen in der angebotenen glutenfreien Ernährung oder mit den glutenfreien Produkten und dass es aber ganz essentiell ist, dass man sagt, es geht nicht um den High-Protein-Trip, den jeder braucht, sondern es geht um die Basiseiweißversorgung, die man auch in Grundnahrungsmitteln wie Brot hat und das finde ich einfach, aber wie gesagt, da bin ich wahrscheinlich als Betroffene ja. einfach sehr happig auf das Thema, dass da endlich was passiert.
1: Ja, ja dass Basislebensmittel gute Qualität haben, meinst du jetzt? Ganz genau. Ja. Und ja. dass wir uns eigentlich nicht darum kümmern müssen, dass man in ein Ei schon eiweiß hältiges joghurt nur mehr Eiweiß Bocken und in ein Shake nur mehr Eiweiß Bocken Es sei denn, wir wollen unser Götterschal ein bisschen dicker machen als Hersteller, dann machen wir natürlich solche Produkte. Aber sinnvoll. Ja, oder man schreibt... Auf einen Topfen,
0: nicht. der vor Haus aus eiweißreich ist, dann Proteinquelle oder Proteinreich oder High Protein oder sonst was drauf, wo ich mir denke, ähm, das war immer schon so, ja? ja. Muss ich das jetzt machen, damit das Produkt wegen dem gekauft wird? Ja. Und gleichzeitig ja. bleiben aber andere äh, Personengruppen, die auf glutenfreie Lebensmittel angewiesen sind, dann auf der Strecke. Weil ja. einfach ja. sehr stärkehaltige Produkte da sind, wo einfach das, das Eiweiß aus dem Getreide fehlt.
1: Mhm. Völlig richtig, ja. Ja, da haben wir schon ein paar Folgen auf den Markt geworfen sozusagen mit den unterschiedlichsten Themengebieten. War aber sehr spannend, finde ich auch. Und das war ja, glaube ich, der Grund, dass wir weitergemacht haben. Wir haben uns ja ursprünglich einmal gedacht, wir tun einfach einmal starten mit dem Podcast und schauen, was passiert. Aber nachdem der so einen großen Anklang gefunden hat bei euch da draußen, haben wir gesagt, wir machen einfach weiter. Und wir haben auch noch ein paar Ideen, die wir natürlich
0: bringen wollen. Aber wir wollen jetzt auch nicht zu so viel verraten, was halt auch unsere Erfahrung zeigt hat. Wir fragen dann auch Gäste und Gästinnen an. Es wird zwar zugesagt, aber bis es dann wirklich soweit ist, dass man eine Folge im Kasten hat, es sind halt auch oft Terminprobleme und zeitliche Ressourcen. Und natürlich haben wir nicht das Budget, dass wir unsere Gästinnen und Gäste da massiv honorar ausbezahlen können, sondern die machen ja. das tatsächlich auch alles für uns oder für euch. Und das dauert dann halt oft auch ein bisschen, bis man dann wieder was sicher im Kasten hat, darum will man gar nichts zu viel versprechen, sondern lasst euch da einfach ein bisschen überraschen, was noch kommt.
1: Genau, aber in welche Richtungen wir gehen wollen, wissen wir das schon genau, oder ungefähr, genau ist gar nichts, also auch ein bisschen nur in die Klinik, gell? wir wollen mal einen Arzt oder einen Ärztin interviewen. Genau.
0: Und was Und mir auch vorschwebt, da muss ich aber auch erst meine ehemaligen Kolleginnen oder Chefinnen kontaktieren, ist vielleicht auch, die Gemeinschaftsverpflegung, also wirklich auch wenn man in einer Kindergartenschule oder Krankenhaus, wo man sagt, wie wie kann das laufen, wie ist dort sichergestellt, dass man glutenfreies Essen bekommt. Also solche Themen wären natürlich auch ganz spannend, da ein bisschen einen Einblick geben ja. zu können.
1: Die Psychologie wäre meines Erachtens auch noch ein bisschen ja. spannend. Also was läuft ab, wenn wir eine Diagnose kriegen, wie welche Phasen macht man dadurch, zwecks Akzeptanz etc.? weil es ja. ist ja nicht so dass man einer was sagt und ich sag na super passt jetzt habe ich die Krankheit dann ich und das. genau da mache ich, mach ich das mein genau. ganzes
0: Essleben bis ja. ich jetzt und um ja genau. Ist sehe es easy weil es gibt keine Familienfeiern ich kann eh für mich nur tun und ich brauche nirgends mehr auswärts essen gehen genau so ist es halt leider nicht so läuft es ja. ne eigentlich
1: nicht ab und, und das ist... macht was mit einem. Ganz genau, klar. Tatsächlich, ja. Ja, also ihr könnt euch gerne jederzeit melden, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, was Filmcheck, wir da... genau. Genau, ja. was wir einfach oder wen wir in Zukunft da interviewen sollen, dann bitte meldet euch gern und sonst sind wir wieder ganz egoistisch und laden die ein, die uns total interessieren <lacht> würden. <lacht> Aber es wäre natürlich lustig, wenn wir da irgendwie so einen Kompromiss schaffen für alle Beteiligten. Ja. Ich freue
0: mich auf jeden Fall schon auf weitere ja. Folgen.
1: Auf jeden Fall. Ich freue mich auch. Haben wir sonst noch irgendwas anzuteasern für 2024? Naja, es wird uns nicht langweilig. So viel können wir verraten. Richtig. Und wir haben es zwar bei der
0: einen oder anderen Veranstaltung oder bei den Workshops schon ein bisschen angeteasert, aber es tut sich was. Ich würde aber warten und bei der nächsten Folge vielleicht ein bisschen mehr
1: drüber ja. erzählen. Das machen wir jetzt. Jetzt bereiten wir euch alle schlaflose Nächte <lacht> und in der nächsten Folge sagen wir euch noch, was wir für 2024 Großartiges geplant haben. Das ist nämlich wirklich cool. Ich freue mich schon richtig drauf. Ja. Da holen wir uns nur eine dritte Person ins Boot sozusagen und machen dann in der nächsten Folge einmal so einen kleinen Ausblick, oder? Genau. Sehr was gut. wir vorhaben mit euch. Sehr gut. Das heißt, Aber in sind, diesem Sinne... Ich wollte gerade sagen, wir sind schon fertig für heute. Ja.
0: Einen guten Start nochmal ins neue Jahr. Genau. Neue Möglichkeiten, neue Chancen nutzen. Wir tun es auch. Mhm. Und, und freuen uns, wenn wir von euch lesen oder euch hören oder vielleicht da in nächster Zeit dann sehen.
1: Genau. Und wir hören uns definitiv wieder in zwei Wochen mit einem brandaktuellen Thema. Bis dahin, liebe Grüße. Macht es gut, lasst es gut gehen. Ja. Ciao. Ciao, tschüss.